0: Heute spreche ich mit dem ehemaligen Pixelbook Mitglied Dome. Dome ist Mitgründer von Pixelbook und steht den Pixelbook Boys heute als Freund zur Seite. Wie Dome von Videospielen verzaubert wurde und zu welchem Shooter er noch immer eine innige Beziehung hat, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Dome.
1: mich Dome. So war auch äh, meine Anrede damals bei der Pixelburg. Leute, die von der ersten Folge an zuhören, die äh, werden meine Stimme wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wir schnacken deswegen miteinander, weil wir eben da bei der Pixelburg schon mal miteinander gearbeitet haben und äh, über René und Tim dann auch kennengelernt haben. Und da ja, haben wir schon äh, auf jeden Fall den einen oder anderen Podcast in der Vergangenheit miteinander aufgenommen. Ne?
0: Das stimmt, ja. Du redest gerade von der Pixelburg von Pixelburg. Das ist ein Projekt, bei dem du am Anfang ganz stark beteiligt gewesen bist, dich dann ein bisschen rausziehen musstest, einfach aus beruflicher Sicht, ne, weil du da ein bisschen weniger Zeit mitbringen konntest und weil die Örtlichkeit sich geändert hat. Wie, wie bist du dazu gekommen? Zu Pixelburg, oder erklär vielleicht erstmal, was ist Pixelburg oder was war Pixelburg damals für dich?
1: Tja, dieses sogenannte Pixelburg, was ist das eigentlich? Also was äh, Pixelburg heute ist auf jeden Fall was ganz anderes, als es damals war, aber nichtsdestotrotz immer noch was, äh, was mir sehr, sehr gut gefällt, jetzt aus einer anderen Perspektive, die ich jetzt auf das Projekt habe. Ähm, damals war das so... Ähm, ja, René und ich sind seit, seit vielen, vielen Jahren gut befreundet und ähm, wir waren beide immer sehr Gaming-affin, haben früher auch viel zusammen gezockt, haben dann irgendwann auch viel Zeitschriften gelesen und dann sowas wie GIGA und Game One uns reingezogen und dann kam irgendwann die ganze ähm, Podcast-Geschichte in Deutschland auch so auf, dann gab es auch den Game one Plausch-Angriff, den wir dann äh, ab und zu mal konsumiert haben, den ersten deutschen Videospiel-Podcast und Konsorten, naja, und dann haben René und ich uns irgendwann gedacht, so, wir zocken den ganzen Tag, wir hören äh, Podcasts, gucken, ähm, gucken äh, hier Gaming-Shows äh, und äh, andere Sachen, Zeitschriften lesen war. warum machen wir nicht einfach mal selber ein bisschen was so in dem Bereich? Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben äh, Podcast-Piloten aufgenommen, das hatte damals noch gar keinen Namen, der erste Pilot, glaube ich, oder... Genau, irgendwann später haben wir dann sowas gesagt wie Electronic Gaming Podcast oder sowas, war natürlich völliger Quatsch oder Podcast mit TT, äh, war aber auch einer der ersten... Projektnamen sozusagen. Aber, warte, warte,
0: warte. Erk erklär bitte, warum es Podcast mit TT genannt wurde. Ich kenne die Geschichte.
1: <lacht> ja gut, das war halt so eine, so eine Idee. Wir dachten, das wäre irgendwie lustig, wenn wir auf dem Cover beide <lacht> auf einer Toilette uns gegenüber sitzen mit runtergelassenen Hosen und der eine hat irgendwie ein Gameboy in der Hand und der andere liest eine gaming Zeitschrift oder so. <lacht> ja, hört sich im ersten Moment ganz lustig an, aber ich bin dann froh, dass wir dann doch noch Tim dazu bekommen haben, das war irgendwie so kurz nachdem wir diesen äh, ersten Piloten aufgenommen haben, war René dann mit Tim auf einer Party irgendwie und die haben sich da drüber unterhalten und René hat Tim davon erzählt, dass wir da jetzt sowas starten wollten und Tim war da ganz Feuer und Flamme und äh, hat sich da noch direkt eingeklingt und hat das ganze Projekt mal so ein bisschen gepusht und äh, eben dann, äh, ja Pixelburg war glaube ich ein Name und ein Logo, was er damals sich ähm, schon vorbereitet hatte für eine andere Geschichte eigentlich und das haben wir dann dafür übernommen. Ja, und dann, dann ging das Ganze los. Dann hat Tim auch dafür gesorgt, dass wir dann zu iTunes gekommen sind und äh, dann haben wir uns ab und zu mal zusammengesetzt und dann einen Podcast aufgenommen. So hat das Ganze angefangen. Damals noch äh, ja, mit Schwerpunkt Themen-Podcast und äh, nicht so mit Aktualitätsbezug unbedingt wie heute.
0: ja. Du hast gerade Tim und René erwähnt. Das sind natürlich für diejenigen, die Pixelburg kennen. Zwei Leute, die heute noch immer bei Pixelburg arbeiten und die da ja quasi das Ganze managen. Pixelburg ist vielleicht nicht jedem bekannt. Pixelburg ist ein Videospielmagazin, das es heute noch immer gibt. Du hast gerade kurz deine Inspirationen angeschnitten. Also du hast früher selber Podcasts gehört, du hast Serien geguckt, du hast irgendwie den ganzen Kram gelesen und aufgesaugen, äh, aufgesogen, was du aufsaugen konntest. Was, was für Podcasts, was für Serien, was für Zeitschriften hast du denn damals gelesen? Wie bist du dazu gekommen und was war deine Inspiration dazu?
1: Tja, da kann man natürlich sehr weit ausholen. Ne? Angefangen hat alles so irgendwie mit fünf Jahren mit dem Super Nintendo, Mega Drive und Game Boy, so die ersten Konsolen, die man so hatte. Dann äh, ist man denen auch natürlich äh, weiterhin treu geblieben, hat sich dann später Playstation, N64, Xbox und sowas geholt, dann auch mal am PC gezockt. Ja, und äh, ja, im Prinzip habe ich da so die ganze Bandbreite äh, an, an den großen Konsolen, die es damals so gab, mitgenommen und alle großen Spiele auch so gespielt. Äh, ja, und an Serien, puh, was hat man damals geguckt? Das ging äh, über Pokémon, Dragon Ball, sogar so ein Kram wie Power Rangers oder so hat man damals geguckt. Naja, eben diese ganze 90er-Jahre-Nerd- ähm, und, und Kinderkultur, die man da so irgendwie mitgenommen hat. Ähm, ja, und später hat sich das dann weitergetragen, da hat man dann auch irgendwie sich mal ein bisschen intensiver damit befasst, hat dann Giga geguckt und so die ersten Let's Plays, die dann aufkamen, Zeitschriften wie Screen Fun, Game Pro oder Computer Build, da hat man mal reingelesen. Äh, ja, den Plauschangriff habe ich wie gesagt dann äh, gehört als Podcast und äh, den ersten DVP. Und ja, so kam das dazu, dass man sich dann irgendwann überlegt hat, ja, Mensch, ich zock eh den ganzen Tag und ziehe mir die ganze äh, Scheiße rein, dann, dann kann ich doch irgendwie auch mal was Sinnvolles daraus machen und mich selber hier mal vor so ein Mikrofon setzen äh, oder mal ein paar Artikel schreiben. Äh, ja, und so äh, ist das dann dazu gekommen.
0: Äh, du bist ein Kind der 90er, ne?
1: Genau, 92er Jahre. Noch. Ein Küken. <lacht>
0: <lacht> da bist du ja relativ jung gewesen, als du den Super Nintendo das erste Mal gehabt hast. Ja, genau. Du meintest gerade fünf Jahre wärst du damals gewesen? Ja, ich
1: hab mit fünf habe ich ungefähr einen Super Nintendo bekommen. Da war der schon nicht mehr schon nicht mehr neu, ich glaube ist denn da rausgekommen 92 oder so in Deutschland, da bin ich ja, gerade geboren. Ist,
0: das müsste <lacht> ungefähr so gewesen sein, ja.
1: Ja, also ich habe den dann natürlich nicht zu Release bekommen, das äh, hätte nicht funktioniert, aber eben mein Vater hat mir dann irgendwie, äh, wahrscheinlich war da Super Nintendo schon la langsam am Auslaufen dann hat er mir da mal einen äh, mitgebracht und dann haben wir zusammen immer Mario Kart gespielt und die ersten äh, Marios und Donkey Kong und so weiter, war ich mega begeistert von später kam dann auch der Game Boy ich hatte dann schon den Game Boy Pocket, nicht den Classic. Darauf dann ähm, die ersten Pokémon-Spiele so gezockt. Diese ganze Phase auch noch komplett mitgenommen. Es war schon eine ganz geile Zeit damals. Von meinem Onkel habe ich noch einen Mega Drive bekommen. Bin ich auch sehr dankbar, dass ich diese Sega-Schiene da auch miterfahren habe. Ja, hat schon Spaß gemacht.
0: Was hast du denn auf dem Super Nintendo außer den, ja, den Mario-Spielen und Donkey Kong so gespielt?
1: Alter, da fragst du mich, was... Äh, da meine Fresse, man hat so viel gespielt damals, ich kann die gar nicht mehr aufzählen, aber sowas <lacht> wie Wing, äh, nee, wie heißt Pilot Wings und Star Fox und äh, ja, mal, äh, Donkey Kong hatte ich schon gesagt. Ähm. Ach du Scheiße, das fällt einem alles gar nicht ein, so ad hoc äh, irgendwie Pocky und Rocky. Ähm.
0: Irgendwas, an das du ganz besonders starke
1: Erinnerungen hast? Donald Duck in Maui Malah war auch noch so ein Spiel, das ich ziemlich cool fand, so Donald als Ninja, ähm, Zelda auf jeden Fall, äh, Link to the Past habe ich auch gezockt, ja solche Sachen, Na, natürlich noch viel mehr, das kriege ich jetzt auf die Schnelle gar nicht alles zusammen.
0: <lacht> Und du hast dann damals mit deinem Vater angefangen Videospiele zu spielen, oder?
1: Genau, ich meine, ich als kleines Kind da... Äh, mit fünf Jahren hatte ich jetzt noch nicht so wirklich den Plan, also im Prinzip hat er mich da erstmal so rangebracht, weil er da auch interessiert war und mein Vater spielt heute noch, ähm, ich habe ihm die 360 zu Hause gelassen, weil er regelmäßig FIFA zockt zum Beispiel, ähm, Street Fighter hat er äh, auch viel gespielt, haben wir auch gegeneinander gespielt dann so und, und wie gesagt Mario Kart, äh, Mario Kart bin ich auch immer noch der Überzeugung, dass das erste Super Mario Kart vom SNES immer noch das Beste ist, bis heute. Sieht René anders, der findet ja das N64 ding geiler, aber der hatte auch äh, glaube ich das N64-Spiel zuerst.
0: Ich, ich bin immer der Meinung, dass das erste Mario-Kart-Spiel, das jemand in seinem Leben gespielt hat, sein liebstes Mario-Kart-Spiel bleiben wird.
1: Daran wird es wahrscheinlich liegen, ja. Wahrscheinlich, wenn man auch schon die 3D-Mario Kart gespielt hat, dann wieder zu dem alten zurückzukehren, ist dann wahrscheinlich auch schwieriger, also wenn man damit erstmal eingestiegen ist.
0: Ich bin auch der Meinung, dass Super Mario Kart das beste Mario Kart-Spiel ist, einfach weil, weil das das erste Spiel ist, das ich gespielt habe. Also.
1: Sehr gut, Con. Du bist ein guter Mensch.
0: <lacht> ja, wir sind uns da ziemlich ähnlich. Ja. Dein Vater ist damals schon ein großer Spieler gewesen und hat sich da sozusagen angesteckt, reingezogen in diesen Sumpf.
1: Ja, großer, großer Spieler wäre jetzt auch übertrieben gesagt, aber er hat halt damals auch schon Atari äh, und solche Geschichten gespielt. Das war, muss ich zugeben, das war vor meiner Zeit. Also ich habe zwar noch einen Atari-Controller zu Hause, weil ich den irgendwie lustig finde, auch vom Design her, aber äh, ich glaube, ich habe selber in meinem Leben nie Atari gespielt. So. Also das war tatsächlich vor meiner Zeit. Äh, das NES kenne ich zum Beispiel noch, äh, auch von Freunden, aber alles, was davor passiert ist, da bin ich raus. <lacht> da bin ich mit meinen mit meinem 92er-Jahrgang dann doch noch etwas jung gewesen für.
0: Hat dein Vater denn damals auch so Hintergrundinformationen gehabt, wie du sie dann später wahrscheinlich auch gehabt hast, als du mit Pixelburg angefangen hast?
1: Ja, naja, früher war das ja ein bisschen schwieriger. In ne? der ja. Jugend meines Vaters, da gab es jetzt äh, kein Giga oder keine Podcasts und, und wahrscheinlich sehr wenige Zeitschriften. Ähm. Noch so die ersten Computerzeitschriften, da war dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen Berichterstattung über Spiele. Aber so in dem Sinne, wie es heute ist, das gab es einfach nicht. Sowas wie das Nintendo Club Magazin, das gab es damals, das hatte ich auch zu Hause dann. Da waren dann immer die coolen neuen Spiele von Nintendo, war natürlich auch ein reines Werbeblatt. Ne? War ja keinerlei äh, wirklich kritische Auseinandersetzung mit den einzelnen Spielen da vorhanden. Aber trotzdem hat man sich gerne die Dinge angeguckt, die bunten Bilder zu den Spielen. Sah immer schon geil aus. Zum Beispiel Metroid, weiß ich noch, habe ich zum ersten Mal in so einem Nintendo-Club-Magazin gesehen. Und da habe ich es immer Metroid genannt. <lacht> <lacht> so als Sechsjähriger oder so.
0: Die lange Liste an ekelhaften Namen, die man spielen früher gegeben hat, weil man keine Ahnung hatte.
1: Ja, genau. meinen, ja. Tom Breider und so.
0: <lacht> das, war, das war für mich einfach immer richtig Tom Breider. Ja. ja. <lacht> Spielt ihr heute auch noch oft miteinander? Du und dein Vater?
1: Es ist auf jeden Fall seltener geworden, aber Mario Kart zocken wir schon, also das Super Nintendo steht noch bei meinem Vater und ab und zu hat er auch mal so eine Phase, wo er mal wieder ein bisschen sich an Super Nintendo setzt und dann spielen wir doch ganz gerne mal eine Runde Mario Kart zusammen, das macht dann auch sehr viel Spaß. FIFA würde ich gerne mal wieder gegen ihn spielen, aber er hat keinen Bock mehr. Also er spielt sehr ungern gegen mich FIFA, Es macht auch ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Sinn. Er spielt zwar sehr oft, aber er bleibt immer so auf einem Level und er hat da jetzt auch nicht den Ehrgeiz, da jedes Mal auf Weltklasse zu spielen und sich zu verbessern. Ihm geht es mehr so darum, wir sind halt Wolfsburg-Fans vom VfL und er spielt dann immer so die kommenden Spiele vom VfL spielt er so vor, aber auch auf auf einer Schwierigkeitsstufe, wo erst es dann eben noch
0: äh, Wo Wolfsburg gewinnt äh,
1: Genau, genau
0: <lacht> Das macht auch eigentlich viel mehr Spaß als die Herausforderung auf Weltklasse Ich glaube, ich habe noch nie auf Weltklasse gespielt
1: Nee, also das ja, da, da müssen wir jetzt Nico zu einladen. Nico übrigens auch ehemaliges Mitglied der Pixelburg, der auch ganz großer FIFA-Spieler und der spielt immer nur auf Legende, weil er braucht die Herausforderung. Und mittlerweile ist es ja nur noch online. Wer heutzutage gegen, gegen den Bot bei FIFA spielt, der ist ja auch schon kein richtiger FIFA-Spieler mehr. Dann muss ja eigentlich alles nur noch online und Club und Bierpro Pro und schlapp mich tot. ist mir auch ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
0: Ich bin froh, wenn ich eine Saison bei FIFA beende und nicht... Absteige.
1: <lacht> ja, also ja, ich auch. Früher habe ich immer neu geladen, um dann irgendwie den DFB-Pokal zu gewinnen, wenn ich im, im, im Finale verloren habe oder so. Das konnte man natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
0: Du hast du hast nach dem SNES dann einen Gameboy bekommen.
1: Ja, genau. Oder so ziemlich parallel, so ein bisschen später vielleicht, genau, den Gameboy Pocket in Silber noch damals.
0: Den Gameboy Pocket? Oh, ja, ja. Erinnerst du dich noch an das Spiel, das dabei gewesen ist?
1: Also Tetris hatte ich auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob das direkt dabei gelegen ist, aber ähm, ganz am Anfang hatte ich auch Super Mario Land und Super Mario Land 2 dann auch. Ähm, okay. Land 1 war jetzt nicht so der Bringer, muss ich zugeben. Also ist auch ein cooles Spiel, aber im Vergleich zu Super Mario Land 2, ähm, das ist doch schon deutlich cooler. Also wenn man die Sprite sich mal anguckt, das ist fast schon wie bei Mario World, die von, von Super Mario Land 2 mit so einem, richtig ausdefiniert Mario und nicht so ein, so ein Pixelmännchen wie im ersten Gameboy-Teil. Und dann eben, wie gesagt, Pokémon äh, Rot, Blau, Gelb und alles, was dann später eben noch gekommen ist. Aber ansonsten hatte ich auch Metroids und ähm, Donkey Kong und sowas.
0: Ich glaube, ihr in der Stammbesetzung, also du, René und Tim, habt damals über den Pixelbook-Podcast einen der längsten Podcasts in der Geschichte des Podcastings gemacht. Und zwar war das zum Thema Pokémon.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, äh, knapp über fünf Stunden hatten wir damals,
0: ne? Ja, es sind ungefähr fünf Stunden, 19 Minuten und 21 Sekunden.
1: Ungefähr, alles
0: klar. Äh, äh, ich, Wir haben zur hundertsten Folge genau diese Antwort als Lösungsfrage gehabt. Jetzt ist es schon zu spät, einzusenden. Ah,
1: shit. <lacht>
0: Ja, Hättest stimmt, du glänzen aber, können.
1: Ja, nee, äh, tatsächlich hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weiß ich noch, war ein cooler Abend.
0: Erzähl mir mal was von Pokémon.
1: Ach du Schande. Ja, Pokémon. Pokémon ist ja groß geworden bei uns so in den 90ern. Ähm, die Gameboy-Spiele kamen damals raus und parallel irgendwie auch die Fernsehserie. Und äh, das war dann somit auch eine der ersten Anime-Serien, die die Leute in unserem Alter, so also nee, in meinem Alter, 92er-Jahrgang, dann so konsumiert haben. Und es war einfach mega cool, diese ganzen Pokémon in Action zu sehen in der Serie und dann eben auch zu Hause auf seinem Gameboy selber fangen zu können, trainieren zu können, ähm, entwickeln zu können, tauschen zu können. Das war irgendwie schon so eine eigene Welt. Und ähm, ich glaube, Tim äh, und René sehen das auch so wie ich. Wir sehen uns immer noch im Prinzip nach einem Spiel, was ähm, am besten ein Spiel aus der Ego-Sicht ist mit Virtual-Reality-Brille aller Morpheus oder äh, Oculus Rift und dann wirklich in so einer 3D-Pokémon-Welt äh, das wäre glaube ich der Hammer Also da würde äh, uns immer noch was auslaufen wenn wir sowas mal zu sehen bekommen würden was wahrscheinlich in der Form niemals passieren wird, weil das ja immer noch ein Nintendo-Franchise ist Tja, mit, äh, Pokémon 151 gab es damals weiß ich noch das äh, 151. war Mew war immer ganz toll, aber äh, das konnte man irgendwie nur bekommen, wenn man da gecheatet hat. Ach Gott, was soll man jemandem über Pokémon erzählen? Mittlerweile bin ich da ja auch raus. Also ich glaube, ähm, die, die erste Generation haben wir alle noch mitgenommen, äh, die zweite dann mit Gold und Silber auch noch so, äh, die dritte habe ich auch noch gespielt, Tim war da glaube ich schon raus, René auch nicht mehr so interessiert, aber alles, was danach kam, muss ich sagen, da, äh, da bin ich dann doch dem, dem Ganzen rausgewachsen. Aber die alten Spiele sind immer noch Klassiker und ich habe erst äh, gestern oder vorgestern, als ich bei Mom war und mit René ein bisschen gechillt habe, habe ich einen Gameboy rausgekramt und äh, die gelbe Version gefunden und da mal eben so ein bisschen rumgedaddelt. Hat Spaß gemacht.
0: Die Pokémon-Spiele sind ja sehr stark äh, japanisch-rollenspiel inspiriert. Ne? Das sind genau. ja rundenbasierte Kämpfe, in denen du quasi mit deiner, mit deiner Kampfgruppe losziehst und andere Kampfgruppen angreifst, oder?
1: Ja, genau. Man hat Am Anfang kriegt man erstmal ein Starter-Pokémon, äh, dann zieht man mit dem los, dann kann man sich irgendwann Pokébälle kaufen und welche fangen. Dann hat man immer maximal sechs Pokémon in einem Team, hat aber auch einen Computer mit ähm, Boxen, wo man dann Pokémon lagern kann und tauschen kann und hin- und her herschieben. Wie gesagt, maximal gab es damals 151. Äh, es gab aber auch nicht in jeder Version alle zu fangen. Das war natürlich schlau gemacht, dass man dann eben beide Versionen brauchte, um sich dann hin und her tauschen zu können über Linkkabel noch oder über ähm, Pokémon Stadium auf dem N64. Das war auch ganz cool. Ja, und dann ist man da losgezogen mit seiner Truppe von sechs Pokémon und hat da äh, gegen Arena-Leiter gekämpft und äh, irgendwelche Orden gewonnen, womit man dann am Ende gegen so eine ich glaube, die Top 4 hießen die. Das war so die Elite, gegen die man dann da gekämpft hat. Und dann hat man im Prinzip irgendwann das Spiel durchgespielt.
0: Okay. Bist du nach Pokémon irgendwie mehr auf der japanischen Rollenspiel-Linie hängen geblieben? Oder hat dich das danach eigentlich gar nicht mehr interessiert?
1: Ja, also die äh, japanischen Rollenspiele haben mich schon interessiert. Aber man muss auch dazu sagen, Pokémon ist im Prinzip ein Rollenspiel-Light. Also das ist wirklich easy. Also bei Pokémon kann man es im Prinzip, es ist zwar nicht unbedingt der Sinn, aber man kann es so machen, dass man die ganze Zeit nur ein Pokémon trainiert äh, und dann wirklich jeden Gegner platt macht. Es macht nämlich immer mehr Sinn, ein Pokémon auf einer hohen Stufe zu haben als mehrere auf so einer mittleren Stufe, sage ich mal. Da, äh, weil du mit dem einen Pokémon meistens die ganzen anderen Gegner dann direkt schon fertig machen kannst, wenn es dementsprechend trainiert ist. Das ist wirklich sehr, sehr easy, wenn man das mal vergleicht mit irgendwelchen Final Fantasies oder Fantasy-Stars, äh, die sind deutlich komplexer. Also jetzt zum Beispiel ähm, zocke ich ab und zu mal Fantasy-Star 4 in, äh, auf der Mega Drive Collection von Sega. Das ist ähm, so ein bisschen also Saber Rider-esque so von, von, ähm, von den Grafiken. Sieht ganz cool aus, äh, ist aber irgendwie deutlich schwerer. Jo, und äh, sonst Final Fantasy habe ich, glaube ich, nur Teil 10 gespielt. Da war ich nie so, nie so der... Der große Fan irgendwie. Äh, ich muss sagen, Final Fantasy 15 habe ich gerade so die ersten Trailer und Demos und so gesehen und ich bin von dem äh, von dem Spielprinzip, also diesem Echtzeitkampfsystem und von der Grafik sehr angetan, muss ich sagen. Also so, der Stil von den Charakteren, so diese typischen japano weihnachtlichen äh, androgynen Menschen <lacht> da sind, jetzt nicht unbedingt so meine Kragenweite, aber trotzdem durch die Grafik und äh, ja, durch das Spielprinzip äh, hat es mir das doch schon ein bisschen angetan.
0: Ja, ich habe ich hab mir da vor kurzer Zeit schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich spiele nämlich gerade Final Fantasy Type-0 HD, also das HD-Remake des PSP-Klassikers. Ja, da es hast Jahre du Jahre im
1: Pixelbook-Podcast drüber geredet,
0: ne? Genau, das stimmt. Ja. Ich bin generell kein Final Fantasy-Fan, aber das Kampfsystem von Final Fantasy 15, bzw. Final Fantasy Type-0 HD, macht mir eine Menge Spaß.
1: Das ist das Gleiche, ja?
0: Ja, genau. Okay. Also die Demo kommt mit dem Spiel dazu und dementsprechend konnte ich Final Fantasy 15 auch schon spielen. Und das Kampfsystem ist tatsächlich echt gut. Das lässt mich auch über diese absolut komplexe und mir vollkommen fremde Final Fantasy Story hinwegsehen.
1: Ja. Ja, im Prinzip geht mir das auch so. so. Keine Ahnung, man kennt so diese Klassiker, die Chocobos und irgendwie diese komischen Gegner, die es dann immer gibt und ähm, was weiß ich, bei Final Fantasy X war es irgendwie Sing oder so, äh, dieser komische Gegner, dann gab es da Blitzball und so ein Kram. Ich weiß nicht, ich äh, konnte mich da auch nie so richtig investieren in das ganze Universum, aber... Tja, also vom Kampfsystem her fand ich das 15er jetzt sehr interessant. René hingegen hat gesagt, ihn äh, spricht das jetzt nicht so an, weil er lieber dieses ähm, rundenbasierte System mag.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann einfach so eine, so eine Frage des Glaubens. Also eine, eine echte Geschmackssache, ob man jetzt die Final Fantasy Spiele in der Runde mag oder actionbasiert.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich mag eigentlich auch gern rundenbasierte Rollenspiele, aber in dem Fall, ähm, ja, fand ich das irgendwie doch interessanter.
0: Was für rundenbasierte Rollenspiele findest du denn gut?
1: <lacht> du stellst Fragen. Ja, was, was für rundenbasierte Rollenspiele finde ich gut? Da, zum Beispiel die Fantasy Star Reihe, die finde ich gut. Da habe ich, ähm, ja, also am besten gefällt mir der Teil 4. Das ist, denke ich mal, auch der beste Teil. Ähm, Teil 3 war Puh, Teil 3 war irgendwie was ganz anderes. Also Teil 4 ist mehr so der Nachfolger von Teil 2. Das ist auch wirklich klassisch rollenspielmäßig. Du läufst mit deiner Party rum, hast vier Leute oder fünf Leute ähm, und jeder kann halt bestimmte äh, bestimmte Zauber und bestimmte Attacken, findet immer mal wieder auch neue Waffen und muss dann gegen ein oder mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen und kannst dann immer auswählen, wer jeden Gegner angreifen soll, so wie man es halt kennt. Ähm, ja, und ansonsten Pokémon ne, als... Ähm, Rollenspiel Leid im Prinzip. Äh, ich ich habe auch noch andere gespielt, aber mir fällt konkret jetzt gerade gar nichts ein. Irgendwie nichts, was besonders herausstechen wollte. Zelda ist ja mehr ein Action-Adventure. Das erste war auch noch ein bisschen rollenspielartig, aber, ähm, aber nicht in dem Maße wie jetzt in Final Fantasy, das stimmt schon.
0: Wie stehst du denn zur Zelda-Reihe, wo du das gerade erwähnst?
1: Zelda finde ich eigentlich cool. Also habe ich auch viele Spiele von gespielt. Ich habe die wenigsten durchgespielt, muss ich zugeben, weil irgendwann habe ich immer so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie alles gesehen und alles gemacht, was mir das Spiel bieten kann. Ich spiele das meistens irgendwie so zu drei Viertel und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe dann nicht die Motivation, jetzt noch irgendwie mir die Credits anzugucken oder so.
0: Also bist du absolut nicht der ultra zelda fan der dass ich das tätowieren lassen würde. Nee, oder was?
1: das nicht, aber ich finde Zelda schon cool. Also ich finde das ganze Setting cool. Ich fand, ähm, wie gesagt, die 2D-Zeldas cool, A Link to the Past. Und ähm, wie hieß denn dieser Gameboy-Teil nochmal? Link Link's Awakening, glaube ich. Ja. Ähm, ja, habe ich auch gespielt. Dann habe ich ähm, auf dem N64 Ocarina of Time ein bisschen gespielt auch, nur ungefähr so zur Hälfte auch nie durchgespielt. Dann habe ich ähm, auf, dem, auf dem Gamecube äh, hier Wind Waker, fanden ja viele auch nicht so cool wegen der Grafik, ich fand die eigentlich sehr schön. Habe ich auch gespielt, ich glaube da habe ich sogar mal durchgespielt, aber das letzte Drittel auch nur mit Cheaten, weil ich irgendwie keinen Bock hatte jetzt irgendwie noch da mich durch die letzten Dungeons zu quälen, deswegen habe ich, ich weiß nicht, habe ich da gecheatet, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich spiele die Dinger eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit habe. Ähm, auch auf dem DS von meiner Schwester habe ich ein bisschen gespielt. Das macht mir jedes Mal Spaß, aber immer eben nur so für eine gewisse Zeit. Aber ganz schlimm war es auf der auf Wii, Twilight Princess. Da habe ich, ich glaube, da dauert das Tutorial schon fünf Stunden oder so. <lacht>
0: so ungefähr,
1: ja. Ja, das, also das war echt schlimm, aber trotzdem habe ich weitergespielt. Ähm, ich habe auch wirklich lange gespielt, so 20 Stunden oder so, war ich aber noch nicht durch und dann habe ich auch wieder aufgehört. Weiß ich nicht.
0: B bist du generell also nicht jemand, der Spiele durchspielen muss, egal wie fürchterlich sie sind?
1: Also früher auf gar keinen Fall. Früher habe ich die wenigsten Spiele durchgespielt, wahrscheinlich auch deswegen, weil als Kind war man einfach teilweise auch zu unfähig, Spiele durchzuspielen. Ähm, heutzutage spiele ich sie eigentlich immer durch, es sei denn, es ist ein Zelda. <lacht>
0: Wo wir gerade bei fürchterlichen Spielen sind. Du liebst Deadly Premonition. Wahrscheinlich auch, weil ja. du die Serie Twin Peaks ziemlich äh, gut findest, oder?
1: Ja, sowohl als auch. Äh, mag ich beides sehr gerne. Ähm, jetzt kam mir ja gerade irgendwie die Nachricht, äh, dass David Lynch nicht bei Twin Peaks Regie führen wird. Ja, genau. Bei, dem, bei, dem, bei der dritten Staffel jetzt oder dem Remake oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja, finde ich sehr schade. Was sagst du dazu?
0: Ich finde das definitiv sehr schade, aber... Für, für mich gibt's keinen Twin Peaks ohne David Lynch. Das sieht man in der zweiten Staffel, die sehr krass lahmt, weil mhm. David Lynch einfach nicht dabei ist und weil, weil da sein kreatives Auge für fehlt. Ähm, bleiben wir nochmal bei Deadly Premonition. Ja. Wie, wie hast du zu dem Spiel gefunden und wie, ja, wie, wie hast du das Spiel im Endeffekt gefunden? Was, was hat dich daran begeistert und warum hast du das durchgespielt und nicht Zelda Twilight Princess?
1: Also Deadly Premonition, ähm das im, im Vergleich zu Zelda, also Zelda mag ich auch gern wegen der Spielmechanik so, weil das macht auch Spaß, dann mit dem Schwert und mit dem Bumerang und mit, mit den äh, Enterhaken und so, die Gegner sind cool zu bekämpfen und so und das ist ja bei Deadly Premonition komplett anders. Die, ähm, die Kämpfe sind ja im Prinzip komplett aus der Hölle, also machen wirklich jetzt nicht besonders viel Spaß dadurch, dass es so scheiße zu steuern ist und die Gegner irgendwie sich so ganz komisch verhalten, ist es aber auch, hat so eine ganz eigene, gruselige ähm, Stimmung irgendwie. Also immer, wenn man in diesen Kampfpassagen war, dann ähm, war das sehr spannend, weil, weil man auch nie, weil man einfach so ein bisschen gehandicapt auch war und irgendwie gehört das zum Spiel dazu. Ich glaube, also glaub, es ist wirklich nur, weil sie es nicht besser hingekriegt haben, aber dadurch hat es irgendwie so eine ganz komische eigene Atmosphäre bekommen. Ähm, die Geschichte fand ich da auch cool, die war ja tatsächlich auch an Twin Peaks angelehnt. Ähm, ja. Aber wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, das Erste, was ich davon mitbekommen habe, waren Videos von Game One damals, wo sich äh, der äh, Kollege Gürnt und, und Speer, die haben sich da hingesetzt und das gezockt. Ähm, und dadurch ist das auch in Deutschland so ein bisschen äh, mehr in die Öffentlichkeit gerückt worden. Und dann habe ich mich mit dir damals drüber unterhalten. Ich hatte mir nämlich gerade eine PS3 irgendwie gekauft und ähm, wollte mir dann eigentlich den Directors Cut holen. Und ähm, du hast ja damals äh, auch noch bei ähm, ja, Spielevertriebskette gearbeitet, das sage ich mal. Und, ja, ich habe äh, damals
0: bei GameStop gearbeitet.
1: Ja, ja. ich weiß ich wusste jetzt nicht, ob du das äh, mittlerweile so sagen willst. Ähm, ja, und äh, da hast du mir dann aber von abgeraten, weil du äh, schon mitbekommen hast, dass der Directors Cut eben äh, jetzt nicht so geil ist und irgendwie technische Probleme hatte auf der PS3. Und äh, dann habe ich mir aus England, glaube ich, die, äh, die Version bestellt für die Xbox, weil diese gerade sehr günstig war. Und dann habe ich es auf der Xbox durchgezockt und hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit der ganzen Geschichte. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber das ist auch, glaube ich, entweder man, man findet es wirklich cool oder, oder man kann damit überhaupt nichts anfangen weil ähm, es ist halt sehr altbacken, die Steuerung ist irgendwie nichts, aber die Geschichte ist super cool und äh, das hat eben so eine ganz eigene, ganz eigene Stimmung.
0: Faszinieren dich solche tollpatschig-mystischen Geschichten?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich kann jetzt auch nicht den Finger auf die Wunde legen und sagen, was genau mir daran jetzt irgendwie so viel Spaß bringt, aber irgendwie äh, hat das einfach was Eigenes, das hat eine Seele und das ist nicht so wie... Was weiß ich, Käser und Shadowfall zum Beispiel. Mega geiles Spiel, geile Grafik, geiles Gameplay. Aber so die Geschichte, die Charaktere und alles, was man da so macht, das ist einfach generische Scheiße. So. Keine Ahnung. Und da ist, ähm, das ist Deadly Premonition eben genau was komplett anderes. Das ist technisch halt eigentlich komplett für den Arsch, aber hat einfach eine eigene Seele äh, und macht richtig, richtig Bock, wenn man sich da so, ja. Reinversetzt in die Welt.
0: Gibt es für dich noch mehr solcher Spiele, die du sehr gerne spielst, obwohl sie objektiv irgendwie schlecht sind beziehungsweise vom Spielerischen eigentlich nicht ganz so viel Spaß machen?
1: Ähm, also was mir da direkt einfällt, ist zum Beispiel ähm, Sonic auf dem Gamecube war das und auf dem Dreamcast. <lacht> was waren das Sonic Adventure 2, glaube ich. <lacht> Das, ich liebe dieses Spiel, ich habe das mit René so oft gespielt, hoch und runter, und das ist eigentlich auch, also wenn man das wirklich mal objektiv betrachtet, ist es eigentlich scheiße. Aber ich finde es äh, super geil, das, ist, äh, das fällt mir da gerade so ein. Ja, was, äh, was finde ich noch cool, was eigentlich scheiße ist? Digimon World zum Beispiel auf, 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 auf der Playstation 1 fand ich auch super cool. Ich weil glaube, das da war
0: damals nicht schlecht.
1: Ja, das kann sein, aber heutzutage ist es eigentlich auch nicht mehr so besonders.
0: Spielst du das heutzutage noch?
1: Äh, ich habe das vor, vor einem Jahr, glaube ich, habe ich es mal wieder gezockt. Oder vor einem halben Jahr oder so.
0: Alter Schwede.
1: Ja, ja ich weiß nicht. Ich bin äh, im Moment, ähm, bin ich so ein bisschen aus dem aktuellen Geschehen raus. Äh, hängt auch damit zusammen, dass ich ähm, letztes Jahr im Februar meine PS4 verkauft habe hängen ähm, damit zusammen, dass ich gerade alle Spiele, die es auf dem Markt gab für die PS4 ähm, schon durchgespielt hatte und es ähm, auch so ein ich weiß äh, nicht, erinner, erinnerst dich wahrscheinlich noch, so ein, so ein Loch gab, wo einfach keine Spiele mehr rauskamen. Oh, da sind wir
0: eigentlich ja. ziemlich, ziemlich genau drin noch immer.
1: Ja, okay, aber äh, mittlerweile ist es schon etwas relativiert zumindest, aber am Anfang war es ganz schlimm. Da kam die erste Welle mit den Konsolen und dann war erstmal gar nichts. Äh, ja, und dann habe ich die PS4 wieder verkauft, habe mir dann auch ein MacBook gekauft, das heißt, ich brauchte die Kohle auch ähm, und seitdem habe ich auch keine, keine Konsole mehr aus der aktuellen Generation, deswegen spiele ich ganz viel alten äh, Käse noch, ähm, habe die PS3 rausgekramt und äh, habe ja zu Hause noch ähm, Mega Drive, Super Nintendo, Dreamcast und sowas stehen, PS2 und ähm, spiele da ab und zu mal äh, Spiele und ich bin auch jemand, wenn wenn ich ein Spiel sehr gerne mag, dann spiele ich die auch gerne öfters durch. Zum Beispiel Red Dead Redemption habe ich bestimmt dreimal durchgespielt. Ui. Von von Halos will ich gar nicht erst anfangen. Ich habe wahrscheinlich jedes Halo fünfmal durchgespielt. Außer Halo 4, das habe ich glaube ich nur zweimal durchgespielt. Ja, ähm Ah, jetzt, jetzt fällt mir ein Spiel ein, was eben im Prinzip auf die Beschreibung passt, die du, die du mir gerade reingegeben hast, von wegen eigentlich nicht so toll, aber irgendwie doch. Und zwar Shenmue. Ach. Shenmue 1 und Shenmue 2, mega geile Spiele. Ich will unbedingt immer noch Teil 3 haben. Ich gehöre zu dieser komischen ähm, äh, Shenmue-Gemeinde, die da ständig im Internet irgendwie nachschreit. <lacht>
0: Ja, wir beide haben wenigstens da unsere, unsere Unterschiede und können uns da auf jeden Fall nicht zusammentreffen. Shenmue ja. ist für mich echt wirklich ein rotes Tuch.
1: Ja, muss ja muss ja nicht. Jeder hat ja so seine Spiele, die er cool findet oder die er nicht mag. Ich kann das auch absolut verstehen, ja. wenn man es nicht geil findet. Aber, äh, aber bei mir hat es halt äh, funktioniert. Ja.
0: Ähm, du hast gerade so ein paar Konsolen erwähnt. Lass uns doch mal deine, deine, ja, deine Geschichte mit Konsolen durchgehen, ganz chronologisch. Du hast mit dem Super Nintendo bzw. dem Game Boy angefangen mhm. später dann von deinem Onkel den Mega Drive bekommen. Wie ja. ist es dann weitergegangen? Also eine Playstation 1 wirst du mal besessen haben, den Digimon spielst ja. du da drauf, PS3, ja, genau. PS4 wie, wie ist es nach dem Mega Drive weitergegangen?
1: Also im Prinzip kann man sagen bis auf das Sega Saturn habe ich von äh, Nintendo und Sega und Microsoft jede Konsole gehabt danach. Okay ja, also ähm, das heißt ähm, Dreamcast, Xbox, N64, Playstation 1, 2, 3, äh, 360 äh, ja, und so weiter und so fort. PS4, Xbox One hatte ich jetzt noch nicht. Und ach so, genau, eine Wii habe ich selbst auch nicht, aber meine Schwester. die Und da habe ich auch viel gespielt.
0: Hast du da mehrere Konsolen auf einmal besessen oder hat sich das einfach so über, über die Jahre angesammelt und...
1: Nein, ich hatte meistens äh, immer die, alle Konsolen aus einer Generation und wenn dann die nächste kam, habe ich meistens die alte Generation verkauft. Okay. So, das habe ich äh, eigentlich immer so durchgezogen, das heißt, ich hatte jetzt nicht eine PlayStation 1 und eine PlayStation 2, sondern die Eins habe ich dann verkauft und mir dann eben die Zweier geholt und ich hatte auch keinen N64 unten Dreamcast. Äh nee, Quatsch, einen N64 unten GameCube, sondern habe das N64 dann verkauft. Ähm habe mir aber jetzt im Laufe der Jahre einige Konsolen, die ich geil fand, wieder, ähm, ja, wieder neu besorgt, wie zum Beispiel das N64, die Playstation 2, Dreamcast, die hatte ich alle also nicht mehr. Ähm, an einem Punkt war es so, als, äh, als ich dann die Xbox bekommen habe, da habe ich dann die Playstation 2 und das Gamecube verkauft. Und dann hatte ich nur noch die Xbox und dann eben danach die 360. Das war irgendwie für mich so ein, so ein kleiner Cut. Ähm, ich weiß nicht, Microsoft fand ich irgendwie dann, dann damals geil, als ich erstmal auf diesen äh, Zug drauf saß. Dann habe ich auch jahrelang nur Xbox und äh, 360 gezockt und es hat wirklich gedauert, bis ich mir dann mal wieder eine PS3 zugelegt habe.
0: Welches Spiel hatte ich dann auf die Xbox gezogen damals?
1: Das war ganz klar Halo auf jeden Fall. Äh, seitdem ich das erste Mal Halo 1 gespielt habe, ist es auf jeden Fall äh, in meinen mindestens in meinen Top 3 Lieblingsspielen Halo als Spieleserie. Ich bin jetzt auch... Ähm, Aktuell, wo die neuen Trailer zu, zu Halo 5 wieder rausgekommen sind, bin ich jetzt schon wieder ganz happelig und muss eigentlich jetzt eine Xbox One bald mal mir ranschaffen. Kannst du eben
0: mir einen Gefallen tun? Ja. Und den, den Mönchschor nachsingen?
1: <lacht> Ach du Scheiße. Nee, das kann ich echt nicht kriegen. Das, <lacht> das, das geht nicht. Ich glaube, jeder, der irgendwie Halo schon mal gespielt hat oder auch nur äh, die Disc meiner Hand hatte, der kennt wahrscheinlich das Lied. Und ich glaube, ich tue keinem damit einen Gefallen. Wenn ich das <lacht> das ja, genau.
0: Was hat dich damals so an Halo fasziniert?
1: Ich fand es einfach mega geil, zum einen, dass es halt ein Ego-Shooter war, der auf Konsole mega gut aussah und sich super flüssig gespielt hat. Und so groß dieses Pad auch damals gewesen ist, dieses erste Xbox-Pad, so geil hat Halo damit funktioniert. Und später kam dann ja nochmal das, das Xbox-S-Pad ähm, was auch bis heute immer noch äh, ja, Inspiration für, für den 360 und den Xbox One Controller im Prinzip ist. Den fand ich mega geil. Seitdem ich den das erste Mal hatte, find, fand ich auch immer ähm, die PlayStation Controller ganz schlimm. Ähm, bis zur PS4. Der PS4 Controller gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, so hat das damals angefangen und dann habe ich mit Kumpels eben immer Splitscreen die Story durchgezockt und das war einfach diese Kombination. Ich saß zu Hause mit meiner Konsole am Fernseher gemütlich und habe mit einem geilen Pad auf einer Konsole Split Screen mit meinem Kumpel eben diese Kampagne da durchgezockt. Es hat super viel Spaß gemacht, weil du diese Fahrzeugsteuerung auch hattest. War Talk mögen ja viele auch nicht. Ich fand das auch super lustig und du konntest einfach in Halo einfach Sachen machen, die, die es halt bis, äh, bis dato auf Konsolen so noch nicht gab. Also auf einer PS2 äh, gab es sowas einfach nicht. Da gab es irgendwie Killzone. Das haben René und ich auch, äh, ich glaube, vor zwei Jahren mal reingeschmissen und geguckt, wie das so war. Das ist ja also wirklich Welten entfernt von einem Halo, von, von der Qualität gewesen. Und das hat mich einfach so geflasht, das hat mir so viel Spaß gemacht. Wirklich diesen puren Spielspaß, den man bei Halo hat, in jeder Schlacht, ähm, in jedem Level ja, das, da bin ich bis heute dran geblieben.
0: Warum hast du Halo 4 nicht so oft gespielt wie alle anderen Halos? Ist es irgendwie... Hm.
1: Das ist echt schwer zu sagen. Objektiv gesehen so ähm, von äh, rein Qualität ähm, der Technik, äh, ob es jetzt Sound ist, ob es die Grafiken sind, ob es das Gameplay ist, ist Halo 4 schon der beste Teil. Aber... Wir haben so ein bisschen die Magic Moments gefehlt. Also es war viel auch mit, ähm, mit Geschichte, das war ja vorher auch nicht so, du hattest zwar immer eine große Geschichte bei Halo, aber die wurde immer nicht so toll erzählt innerhalb der Spiele. Im Prinzip hast du, ähm, war das alles immer sehr hektisch und du wusstest gar nicht genau, für wen kämpfe ich jetzt eigentlich, wo muss ich hin, was muss ich kaputt machen, egal, sag mir einfach, wo das Ziel ist und, äh, und wie viel Feuerkraft ich brauche, damit ich da durchkomme, so ungefähr. Ähm, ja und bei Halo 4 haben sie das halt anders gemacht, die Geschichte mehr in den Vordergrund gerückt, diese Beziehung zwischen Cortana und dem Master Chief ausgeweitet, was allerdings bei mir auch nicht so ganz funktioniert hat, weil ähm, in Halo 4 wurde halt retrospektiv so getan, als hätten die halt voll die innige Beziehung. Für mich war Cortana aber im Prinzip eigentlich nur ein Hut mit Möpsen und einem Arsch. So, die mir gesagt hat, wo ich hingehen muss, äh, was ich machen muss wo man auch dann dankbar ist, weil man irgendwie jemanden hat, der einem sagt, was man zu tun hat. Aber ähm, es hat halt bei mir jetzt nicht so unbedingt funktioniert, Cortana irgendwie als Love-Interest aufzubauen. Ähm, und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie das jetzt in Halo 5 weitergeht, ob das jetzt noch eine große Rolle spielen wird. Ich fand es nicht schlimm, also man kann das alles so machen, aber mir haben dann ähm, auf spielerischer Seite ein paar Magic Moments gefehlt. Irgendwie weiß ich zum Beispiel sowas wie Scarabs oder so gab es bei Halo 4 nicht, so diese epischen Schlachten gab es nicht, das war immer alles sehr sehr auf den Master Chief ähm, fixiert. Und in den vorigen Halo-Teilen war der Master Chief im Prinzip auch nur ein Soldat, der nicht weiß, was Sache ist und äh, sich da krass irgendwie äh, durch, die, durch die Gegnerhorden kämpft und im Prinzip die, die Welt retten muss und die Galaxie retten muss. Und das war jetzt alles sehr, sehr konzentriert auf den Master Chief, was ich dann halt spielerisch nicht ganz so interessant fand.
0: Was was sind denn scare Rips? Ich kenne Spare Rips, aber...
1: Achso, Scarabs, das sind diese riesigen Spinnendinger bei Halo. Weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, das sind so hochhaushohe, ähm, spinnenartige Roboter wo dann die Aliens drin sind, damit rumlaufen und der hat so einen fetten Laserstrahl, der alles kaputt macht und du musst den Scarab halt an den Beinen anschießen, dann sinkt er irgendwann runter, dann kannst du da drauf springen und den von innen zerstören, dann schnell wieder runter und dann fliegt das ganze Ding in die Luft. Und der läuft halt auch rum und kämpft noch, während du selber dann drauf springst und auf dem Scarab gegen andere Gegner wieder kämpfst. Und den dann kaputt machst, dann schnell wieder rausspringst und dann fliegt das ganze Ding eben in einer riesigen Feuersbrunst in die Luft. Und bei Halo 3 war es sogar gegen Ende so, dass du gegen zwei auf einmal davon gekämpft hast. Das gab es vorher auch nicht. Und das war eben eine epische Schlacht. Oben sind die, die ähm, Banshees geflogen und die, oh Gott, diese komischen Helikopter von den Menschen. Unten waren die, ähm, waren die. Ah, nee, Banshees und die Banshees und die Ghosts, jetzt verwechsel ich die schon wieder. Jedenfalls die Ghosts waren am Start, Warthogs waren am Start und diese zwei Scarabs und überall Aliens und Soldaten und riesige Schlachten halt und das hattest du jetzt in dem Sinne bei Halo 4 nicht und das fand ich eben ein bisschen schade.
0: Also ein bisschen das, was die Reaper in Mass Effect sind, ja?
1: Ja, im Prinzip sowas in der Art, genau. Nur, dass die, die Scarabs keine selbstdenkenden Wesen sind, sondern eben Maschinen einfach, die bedient werden, ja. wie so riesige Spinnenpanzer.
0: Ja. Äh, außer Halo, das klingt jetzt so, als, als wäre das so dein All-Time-Favorite-Game. Äh, was, würdest du sagen, ist dein liebstes Spiel oder was, was sind so deine liebsten Spiele?
1: Also meine liebsten Spiele sind auf jeden Fall, Halo ist auf jeden Fall mit dabei. Dann Red Dead Redemption, das hat mich damals unglaublich geflasht, als es rausgekommen ist, weil ähm, das war so... Ich kannte das Spiel nicht, ich wusste nichts davon, ich wusste nicht, dass das rauskommt, ich wusste einfach gar nichts und es war da und ich habe es gespielt und es hat mich komplett weggeflasht. Also ich glaube, da spielt auch viel, viel mit rein, dass man heute schon so informiert ist normalerweise über Spiele. GTA 5, was ich da antizipiert habe schon Wochen, Monate, Jahre vorher, wie das alles aussieht, was für Features haben wird hier und da, war dann trotzdem auch geil, aber hat jetzt nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil das irgendwie heutzutage alles so ein bisschen selbstverständlicher ist, aber Red Dead Redemption kam eben für mich so aus dem Nichts damals und hat mich deswegen so komplett weggeflasht ähm, ist auf jeden Fall auch in meinen Top 10. dann ähm, ja, Pokémon muss auf jeden Fall mit rein weil ich das mega viel gespielt habe. FIFA, weil weil das einfach so ein Dauerbrenner ist, ähm, tja, was noch Empire Earth als Strategiespiel ist äh, am PC immer noch mein Lieblingsstrategiespiel, ist relativ easy, also da geht es ja weniger um Aufbauen als mehr um Krieg, ähm, weil ich glaube ich einfach nicht so den Plan habe von, von Strategiespielen, deswegen ist ja ein <lacht> relativ einfaches Strategiespiel wie Empire Earth, dann ganz es gut geeignet für mich. Ja, ansonsten Müsste ich da erstmal intensiver drüber nachdenken? Klassiker wie Mario und Sonic auf jeden Fall, Zelda auch, aber wie gesagt, ich werde jetzt, also Zelda spiele ich zwar auch immer wieder, aber ist eben nicht äh, für mich zu vergleichen mit einem Halo, weil da halt irgendwie mein Herz näher dran liegt. Aber Shenmue würde ich fast auch noch mit reinzählen, was wahrscheinlich für dich jetzt komplett äh, unverständlich ist. <lacht>
0: <lacht> äh, je nachdem, wie es dir beliebt. Äh, Empire Earth hast du gerade erwähnt, das ist
1: ein PC-Spiel. Hast ja. du früher viel am PC gespielt? Ich war nie der ganz große PC-Gamer, aber ich hatte auf jeden Fall eine Phase, wo ich etwas mehr gespielt habe und dann auch regelmäßig so auf LANs mit Kumpels gezockt habe. Und es waren dann eben äh, Call of Duty 2, äh, Call of Duty 1, äh, Counter-Strike 1,6, Source, ein bisschen Empire Earth, äh, Warcraft 3, äh, Frozen Throne und äh, ja solche Sachen haben wir damals gezockt. So diese äh, klassischen lan spiele Aber
0: das hat dich jetzt nicht so mitgenommen, dass du irgendwie der große PC-Spieler geblieben wärst, ja?
1: Mm, macht auf jeden Fall Spaß und ich muss auch sagen, bis heute spiele ich Call of Duty zum Beispiel lieber noch am PC. Echt? Ähm, weil ich da lieber irgendwie mit Maus und Tastatur kann ich Call of Duty irgendwie besser spielen, weil ich es irgendwie so gewohnt bin halt seit Call of Duty 1. Ähm, Modern Warfare zum Beispiel und Modern Warfare 2 habe ich auch ähm, auf dem Laptop noch, bzw. Nee, damals noch auf dem PC gespielt. Jetzt habe ich Modern Warfare 2, gibt es ja mittlerweile auch für Mac, habe ich mir hier jetzt auch mal runtergeladen ähm, und spiele das da tatsächlich lieber mit, mit Maus und Tastatur. Aber das ist auch so ein Phänomen, weil ich habe zum Beispiel auch Titanfall auf dem Rechner und da schließe ich den Xbox-Controller an, <lacht> um Titanfall zu spielen. Kann ich dir auch gar nicht sagen, woran das jetzt liegt, ehrlich gesagt. Vielleicht, weil das so ein bisschen mehr Sci-Fi ist und ich das dann automatisch in meinem Kopf irgendwie mit Halo vergleiche und, und Halo halt immer so ein, so ein äh, Controller-Shooter ist. Aber bei, bei sowas wie Counter-Strike oder, ähm, oder eben Call of Duty, da, da will ich keinen Controller in der Hand haben. Bei allen anderen Spielen hingegen dann doch eher schon.
0: Verrückt, Titanfall spielt sich für mich jetzt absolut identisch mit Call of Duty. Also was heißt identisch, ja, aber so von der, von der Shooter-Steuerung her.
1: Eigentlich schon. Ich kann dir auch jetzt nicht sagen, woran das liegt, aber da habe ich dann irgendwie lieber einen Controller.
0: Ich, ich bin tatsächlich jemand, der Shooter lieber mit einem Controller spielt, also generell alles, weil ich damals, also weil ich einfach schon seit der PlayStation 2 bzw. PlayStation 1 Ära bzw. sogar schon seit dem Nintendo 64 Shooter auf Konsolen spiele und dementsprechend auch an die schlechten Steuerungen gewöhnt war. Hm. Und damit einfach umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ich besser spiele, wenn ich mit Maus und Tastatur spiele, weil ich es einfach nie versuche. Aber es ja. macht mir mehr Spaß mit dem Controller.
1: Ja, es, wie gesagt, es kommt immer bei mir auch aufs Spiel an. Also zum Beispiel ähm, Halo war im Prinzip mein erster richtiger Konsolen-Shooter und der hat dann halt auch direkt geil funktioniert mit dem mit Pad. Ähm, aber vorher habe ich mich da auch nie wirklich auseinandergesetzt. Vorher war ein Ego-Shooter für mich wirklich so eine PC-Geschichte eigentlich. Und deswegen alle Spiele, die noch aus dieser Ära sind, die spiele ich deswegen auch lieber am PC mit, mit Maus und Tastatur. Aber ähm, gut, Sachen, die jetzt heute rauskommen, es sei denn, es ist Call of Duty, Battlefield zum Beispiel, spiele ich lieber mit Controller. So, Das ist ganz komisch. Ich war ähm, auch auf der, was war denn das, Gamescom 2013, glaube ich, waren wir zusammen. Und da war ich bei den Leuten von Battlefield 4 und wir waren da in so einem großen Raum, wo... Ähm, ganz viele PCs aufgebaut waren mit Battlefield 4 und alle von diesen Leuten haben mit Maus und Tastatur gespielt und ich war der Einzige, der den Controller sich genommen hat. Ich kam mir ja auch ein bisschen blöd vor, dabei, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube mit dem Controller kommt man einfach erstmal leichter rein und wenn man wirklich, ähm, wirklich auf Skill gehen will und richtig Hardcore-mäßig abgehen will, dann muss man Maus und Tastatur nehmen, aber wenn man ein Spiel noch nie gespielt hat, greift man vielleicht erstmal zum Pad.
0: Genau das gleiche wie mit Chen Mu, je nachdem, wie es dir gefällt, wie du besser spielen kannst, ist es einfach die bessere Lösung für dich. Da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Ja, genau.
0: Du hast vorhin einmal den Plauschangriff erwähnt und ich glaube, das war eine ganz große Inspiration für dich und für René und Tim damals, den Pixelburg Podcast und Pixelburg ins Leben zu rufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also um, die haben halt äh, auch Themenpodcasts damals gemacht und dann eben auch zu Retro-Themen und zu, zu aktuelleren Themen ähm, und eben, eben immer auf Spiele bezogen. Äh, und ja, im Prinzip äh, waren die ersten Podcasts von der Pixelburg auch nach äh, einem ähnlichen Prinzip. Also erstmal haben wir zwar immer, glaube ich, die Kategorie Wer spielt was gehabt, wo dann jeder so ein bisschen aktuell erzählt, was, was ihn gerade so beschäftigt und was er spielt. Und dann gab es aber immer eben ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel, was hatten wir, ähm, Sex in Videospielen hatten wir immer das war ganz lustig, oder, ähm, oder eben Pokémon oder äh, Einstiegsdrogen war so, ähm, wie wir damals zum Spielen gekommen waren. Ich glaube, das war sogar der, nee, der erste war Rockstar Games? Ich glaube, der erste war Rockstar Games. Könnte sehr ja, gut sein, ja. Und... und ähm, ja, da haben wir uns eben so ein bisschen am Plauschangriff auch orientiert, weil wir die, äh, die Jungs von Game One damals auch lange verfolgt haben, schon wie gesagt zu Giga-Zeiten ähm, und irgendwie ähm, baut man dann ja auch so, ein, so eine Vertrauensbasis mit Leuten auf, wo man weiß, äh, wie was die für Spiele spielen und ob die sich mit dem persönlichen Geschmack irgendwie decken. Ähm, und das ist dann halt ganz praktisch. Ich gucke heute äh, auch ab und zu noch bei, bei den Rocket Beans da mal rein, was sie da gerade auf Twitch veranstalten. ist finde ich ein sehr interessantes Projekt auf jeden Fall. Ich bin da nicht hundertprozentig von allen Konzepten überzeugt und es funktioniert auch noch nicht alles so. Ja, so Es ist, es ist halt nicht auf hochglanzpoliertes Fernsehen, es ist halt Internetkram. Aber trotzdem haben einige Formate, die, die auch Spaß machen zuzugucken bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das bei denen weitergeht, weil ich die halt schon seit vielen Jahren verfolge und das war eben auch eine gewisse Inspiration für uns damals.
0: Die Podcasts, die du gerade erwähnt hast, kann man sich auf jeden Fall auch noch anhören. Also wenn man Lust hat auf Rockstar Games Podcasts und Sex in Videospielen, dann findet man das bei Pixelbook TV im ja. Podcast Feed. Dominik, Dome, ja. wie auch immer man dich nennen möchte, ob man das seriös macht oder... Dominik! Dominik! <lacht> ähm, Dumme, wo, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte? Und äh, wenn du weiterhin noch was machst und dich mit Videospielen beschäftigst, wo kann man sich das anhören oder durchlesen?
1: Jo, also äh, wenn man sich direkt mit mir ähm, in Kontakt äh, äh, in Kontakt treten will, dann kann man das auf Twitter auf jeden Fall machen. At äh, Geek in einem Wort ist da äh, mein Name und äh, Geekcafé ist eben auch das Stichwort, worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest. Das ist ein kleiner äh, Podcast, den ich vor, weiß ich gar nicht so, Mitte, Mitte letzten Jahres habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe den äh, ins Leben gerufen. Und äh, jetzt habe ich es aber ein bisschen schleifen lassen, muss ich zugeben, weil ich in letzter Zeit auch mit Videospielen jetzt nicht so ganz aktuell war äh, und eben da mehr mal euren Kram anhöre oder eben von den Rocket Beans und äh, mir äh, ein paar Let's Plays angucke und eben selber jetzt nicht so viele aktuelle Sachen spiele. Äh, aber das ist eben ein Projekt, wo ich mich eben auch äh, hingesetzt habe vor das Mikrofon und da erzähle ich dann auch ab und zu mal, was mich so beschäftigt. Aber aktuell gibt es nur drei Folgen. Ich hoffe, es geht bald wieder weiter. Ähm, Kaffee auf jeden Fall die Adresse, wo man mich dann nochmal äh, auch auf äh, iTunes anhören kann und ähm, ja, wenn, äh, wenn ich wieder irgendwas Interessantes habe, dann werde ich das auf jeden Fall dort besprechen. Das geht dort nicht nur um Videospiele, sondern auch um sowas wie Serien. Über Twin Peaks habe ich mal gesprochen oder über ähm, das Angebot von Amazon Instant Video oder Netflix oder solche Geschichten. Äh, über China habe ich einen gemacht, weil äh, auch äh, die Medien- und Konsolenlage in China fand ich sehr interessant und ich war ähm, zwei Wochen in China vergangenes Jahr. Da habe ich dann auch mal einen Podcast drüber gemacht. Ähm, also wenn man sich da noch was von mir anhören möchte, kann man das da auf jeden Fall tun.
0: Da erfährt man auf jeden Fall eine ganze Menge über dein Leben.
1: Ja, man... genau. Ich hoffe auch in Zukunft dann eben noch wieder ein bisschen mehr. Ich habe es noch nicht aufgegeben, das Bricht.
0: <lacht> Dume, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gerne kommt immer wieder.
0: Alle Informationen zu Dome findet ihr natürlich wie immer auf Pixabook TV. Bei uns findet ihr einige von seinen alten Texten für Pixabook und natürlich auch alle Podcasts, in denen er beteiligt gewesen ist. Außerdem gibt es bei uns News, Videos, Podcasts, vieles mehr und einiges davon ist sogar manchmal auch mit mir. Nehmt euch eine Sekunde Zeit und bewertet Kaffee mit Colin bei iTunes und erzählt euren Freunden von dem Podcast. Schaltet außerdem in den Pixabook Podcast mit ein und schaut vorbei auf Pixabook TV. Bis zur nächsten Woche mit einem weiteren interessanten Gast aus der Welt der Videospiele und einer Tasse Kaffee mit Con. Das bin ich.